0: Hola, buenas noches amigos, eh, estamos un, un jueves más aquí con ustedes en nuestro programa de radio. Somos Radio Involúcrate. Recuerden que eh, en sí el nombre de Radio Involúcrate es una invitación a ti que te encuentras viéndonos. Es una invitación a que dentro de tu vida diaria, dentro de sus de actividades, te involucres. Eh, como se los he comentado, cada jueves no es nada más con estar presente en sus actividades, en su familia, en su trabajo. Si ustedes no quieren un compromiso con sus actividades, con su familia, con sus amistades y se involucran más, sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, pues sí es muy importante el involucrarnos con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso es el nombre de Reinvolúcrate que pusimos a nuestro programa como una invitación a ustedes para que se involucren con, con todas sus actividades y con todo lo que pasa en su entorno, inclusive en su colonia, en su país. Ahorita vienen tiempos de elecciones, también es involucrarse en ese sentido eh, en cuestión de toma de decisiones que le atañen a nuestro país en el ámbito político. Y bueno, bienvenidos sean una vez más con nosotros, estaremos aquí transmitiendo este programa. Y el día de hoy tenemos eh, como invitado al doctor Marco Aurelio Luis Gómez, él es presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos del Estado de México y también eh, él está a frente de una asociación civil como presidente que se llama Sindicato SC. Es docente en distintas universidades en el área del derecho. Tiene una maestría en filosofía, así como diferentes diplomados en distintas áreas del derecho, como organización promueve e impulsa cursos de capacitación en distintas áreas laborales y de derechos humanos. Tiene el honor de haber sido ponente en dos ocasiones, en el Congreso de la Unión con el tema de violencia familiar, y precisamente tocando el tema de la pandemia, pues el programa será enfocado hoy a protección de los derechos humanos durante la crisis COVID-19. Pues bienvenido, doctor Marco, un gusto saludarte de nuevo, es este, segunda ocasión que coincidimos aquí en nuestro programa, me da mucho gusto seguir contando con tu participación, y como te lo he comentado, pues bueno, nuestro programa de radio está abierto a ti, a, a la gente que labora contigo, pues para que podamos eh, tener un vínculo por este medio y llevar pues un beneficio a nuestra comunidad. Bienvenido Marco.
1: Muchas gracias licenciada, para mí es un enorme gusto, un placer, un honor que hayan volteado a vernos y que nos hayan invitado a tu programa. Muchas gracias, gracias por el espacio. Pues bien, eh, yo no sé si pretendas que podamos ya entrar este, de lleno al tema, si es así, dime, y en este momento yo puedo hacerlo, ya el, el, las actividades que he realizado en el ámbito profesional, ya me hiciste todo el grandísimo favor de darlas a saber, yo quedo supeditado a que tú me digas qué hacemos. ¿Quieres que inicie? Iniciamos
0: con todo gusto. Sí, si sí, estás de acuerdo, iniciamos. Mira, eh, hoy en día es muy sonado el tema de los derechos humanos, eh, tantos eventos que tenemos a nuestro alrededor que está pasando en cuestión de, de hechos feministas, en cuestión de desaparición de mujeres, muchos, muchos temas que que nos atañen eh, a todos los mexicanos, eh, pues bueno, hablando en particular este, en lo que es México, el Estado de México, porque finalmente derechos humanos es un tema internacional pero vamos a enfocarnos a lo que está ocurriendo pues en nuestro país, nuestra pandemia en la pandemia, eh, a ver definenos tú, eh, en tus palabras, lo que es el concepto de derechos humanos, porque finalmente ya lo tenemos mucho, yo creo que en la cabeza la mayoría te diré, repito, por tantos hechos y por tanta información, pero tú cómo nos de defines ese, el término de derechos humanos
1: muy bien, gracias. Sí, derechos humanos. Eh, si nos regresamos un poquito a años, ¿qué te puedo decir? Tres años, dos años, cinco años atrás, mucha gente lo conocía como las famosas garantías individuales que cada quien de nosotros tenemos plasmados en nuestra constitución política, que como sabemos está dividida en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. Esta parte dogmática hablaba precisamente de esos derechos. Eh, fundamentales del hombre, el derecho al agua, a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera. Es decir, los derechos fundamentales no es que hoy alguien levante la mano y diga ya no quiero que se llamen derechos eh, garantías individuales, hoy quiero que se llamen derechos humanos. Siempre han sido derechos humanos y la respuesta precisa es esa. Están plasmados en la parte dogmática de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y qué bueno que estén ahí. Desafortunadamente poca gente explota la información que ahí existe, es decir, hay gente que en ocasiones se siente que le están vulnerando sus derechos humanos y no hacemos o decimos nada. Sin embargo, cuando alguien pretende ciertamente defenderse, ahí está la ley, ahí está la ley que siempre ha sido muy clara, está esa parte dogmática que habla literalmente de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos, como el pueblo, como gobernador. No sé si queda claro evidentemente, si puedo ahondar más en el tema, pero tú dime si con eso basta y estamos aquí a la orden.
0: Sí, mira, eh, aquí nada más como complemento de tu información que es muy precisa y exacta, eh, las características fundamentales de los derechos humanos fueron proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se aprobó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y cuyo objetivo fue restablecer un ...recurso jurídico que los contemplara a nivel universal, como bien les comentaba, pues no es nada más de derechos humanos de México, sino a nivel universal, ¿no? Y que tienen ciertas características, por mencionar algunas, pues los derechos humanos son universales, los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados, ahí me gustaría que andara más, más tú como abogado, como litigante en ese sentido, los derechos humanos son indivisibles... Y los derechos humanos hacen igual y libres a todo su hermano desde el momento de su nacimiento. O sea, desde que pegas el grito adentro de que estás naciendo ahí, que te dan la nalgadita, ya desde ese momento ya quieres esos derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos no se pueden violar. Finalmente, si se violan, pues caemos ya en un delito, ¿no? Y son irrenunciables e inalineables. A ver, qué eh, respecto a esto, ¿tú cómo nos puedes completar esta información, por favor? Muy bien, ¿sí licenciada. Claro sí. Aquí el hecho de que de repente nosotros, pidamos que
1: se especifique que somos representantes y que tenemos el honor el orgullo de representar esa, esos derechos del hombre, esos derechos humanos en el Estado de México, no significa, como bien lo dices tú, que haya fronteras en los derechos humanos. Claro que no, no existe. Sin embargo, por, en un ámbito administrativo, en un ámbito burocrático, en un ámbito de ese estilo, es por eso que se dice oye, por favor aclárales que soy del Estado de México. Es meramente para ello. Pero sí tienes todas las razones en el comentario que hace, licenciada, cuando comentas que no existen fronteras o que no deberían existir fronteras en la defensa de los derechos humanos. Es aterrizadísimo el comentario. Y bien, pasamos al siguiente tema. Me estás comentando también que esos derechos fundamentales del hombre a veces se, se malinterpretan. Porque yo te quiero platicar rápido, licenciada, si tú me lo permites. Eh, claro, sí. Hablar de hablar del tema de los policías. El policía dice que esos que defienden derechos humanos defienden delincuentes, dice así el policía. Eh, en ocasiones nos damos cuenta nosotros y nos dejamos de llevar por comentarios precisamente en ese mismo sentido, porque si yo soy policía me acabo de, voy, voy saliendo de la academia, voy saliendo, voy saliendo de la academia, eh, voy llegando a la vida productiva, laboral, y me dicen literalmente que ese, eh, esos que defienden de bueno, defienden delincuentes, aunque yo sea eh, recientemente agregado de la academia de policía, lo voy a creer. Lejos de comprobar si la verdad es esta, lo voy a creer. Yo aquí he tenido pláticas muy cercanas con este gremio, que afortunadamente eh, podemos nosotros contar con policías eh, que dan su vida en su trabajo, podemos contar con policías que son han creado una conciencia que nosotros mediante cursos y demás hemos ido haciendo que quien deja la puerta abierta para que el delincuente entre por una y salga por la otra pues en ocasiones es el mismo policía no es la puerta giratoria el... no exacto no es que es el que defiende derechos humanos defienda delincuentes no voy a poner solo un ejemplo licenciada un abogado no necesariamente tiene que pertenecer a algún grupo selecto de gente que defende, defienda derechos humanos, no. Cualquier abogado es defensor de derechos humanos, porque si nos damos cuenta, cuando nosotros nos sentimos que los derechos humanos son vulnerados el que sea, el de la educación, el de la salud, el de lo que sea, lo primero que hacemos es, llámale al abogado, es decir, cualquier abogado es defensor de derechos humanos, y cualquier abogado va y de repente saca un delincuente de la cárcel porque quien dejó la puerta abierta para que saliera ese delincuente muchas ocasiones es el policía porque hay un informe policial homologado, hay una pena de custodia, hay un protocolo de primer respondiente que en muchas ocasiones el policía a veces o no lo han mandado a curso o ya lo mandaron pero faltó, se incapacitó, etcétera Insisto, no es todo el policía. Hay elementos verdaderamente que merecen reconocimientos y que desafortunadamente no se los dan. Pero ese, ese mal elemento que, que sí existe en todas las corporaciones existe, de repente no asiste a esos cursos, no sabe cómo llenar un informe policial homologado y deja esa puesta a disposición como vulgarmente se dice en este ámbito, deja esa puesta a disposición floja y entonces el otro sale al otro día, porque llega cualquier abogado y que lo contratan los familiares. Sí, porque no y integran lo... bien la
0: carpeta de investigación, de averiguación, ¿no?
1: Este, se te hace un poquito, no te oí del principio.
0: Ah, que no integran bien lo que es la carpeta de investigación o de averiguación y de ahí viene pues que bueno, no cumple con lo del primer respondiente como tú mencionas, fallas en la cadena de custodia que se va haciendo pues ahora sí varios elementos que suman y que no integran bien la carpeta y como dices pues al otro día, adiós, están afuera, ¿no?
1: Claro. Ahora, este comentario que yo hago viene en relación con lo que bien comentas tú, que en muchas ocasiones se dice que, eh, o podría interpretarse, que está este supeditado a fronteras con los derechos humanos, no, no existen el policía uh -huh. también es un ser humano, que también tiene derechos, uh -huh. que ellos lo sepan hacer valer, qué bueno si no, están, están pensando toda la vida lo mismo que quien defiende derechos humanos, defiende delincuentes aquí la intención del comentario es decirte que hay, hay policías hay gente que está que están tratando de protegerse con nosotros, nosotros los estamos asesorando, nosotros les estamos diciendo cómo hacer las cosas. Les estamos haciendo saber que también como humanos, ciertamente con ese esa etiqueta de policía, ellos tienen los derechos de los que los estamos haciendo saber, estamos haciendo pláticas informativas, estamos haciendo cursos, estamos haciendo talleres para que sepan que también tienen derechos y derechos laborales que son tratados todo el tiempo, ¿eh? y les estamos haciendo ver cómo poder defenderse. Esa venda llamada ignorancia, que las hemos estado desvaneciendo nosotros, es de una forma filantrópica, de una forma filantrópica. Lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto, porque es parte de la función, primero de derechos humanos y tarea principal del sindicato. aquí el
0: pues ese es un punto muy importante porque muchas veces ahorita en cuestión de derechos humanos, pues también a veces nuestros policías, queridos policías, quedan en desventaja, ¿no? También es otro punto que que ahí a ellos eh, les llega a afectar, ¿no? Entonces eh, yo, pues bueno, como te lo comenté, creo que sí si te comenté, bueno, me acabo de, de registrar en el programa como mentora de precisamente un grupo que va saliendo de la Universidad de la Policía. Entonces, sí es muy importante todo esto que tú mencionas, que ellos sepan lo que tienen los derechos humanos, los derechos este, que ellos tienen como policías, porque como tú dices, son personas, ¿no? Y finalmente su carrera como policía que inicia con un curso básico en la Secretaría, bueno, en la Universidad de la Policía, eh, para que salgan ellos a campo, pues bueno, debe ser un proyecto de vida. Y muchas veces, desgraciadamente, también su proyecto de vida pues se ve en ocasiones frustrado, pero qué bueno que tienen esa capacitación que tú nos mencionas. Eh, en este ámbito también, pues bueno, gracias a Dios, tanto, tanto lo que son los policías como lo que es la, los civiles, por así llamarle, pues también hay, eh, contamos en México con diversas instituciones a las que se puede recurrir en un momento dado para eh, cuando se está haciendo... Eh, bueno, cuando está siendo uno víctima de, de un delito, sí. Eh, por ejemplo, aquí lo que les menciono rápido es por delito debemos entender aquella conducta prevista y castigada por la ley penal que lesiona de manera grave los bienes jurídicos de las personas. Por esta razón el Estado, Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, debe de protegerlos y sancionar al responsable de haber vulnerado dichos eh, bienes así puede decidirse que el delito de robo afecta al patrimonio de la persona el secuestro lesiona la libertad el homicidio vulnera la vida del individuo entonces pues todos estos son derechos que tenemos ¿no? derecho a la vida, derecho a la libertad eh, derecho a tener un patrimonio como tú bien mencionas eh, ¿qué otros derechos humanos nosotros vendríamos teniendo como civiles y también como policías que tú estás muy metida en ese ámbito que nos puedas comentar?
1: Ese, ese ámbito de lo que te toca al final de tu pregunta es importante porque el policía se siente desprotegido tan así que desde la ley dice que ellos no pueden ser sindicalizados entonces ya desde ahí el policía se siente vulnerado, les descuentan turnos les, los arrestan y además les descuentan ¿no? entonces dice el uh -huh. policía, ¿para dónde me hago? entonces hay una gran cantidad, ¿no? unos niveles elevados de cómo se vulneran los derechos de los policías dentro de su trabajo. Y no hablemos únicamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Podemos hablar de la policía auxiliar, de la policía bancaria industrial. Se puede hablar también de la policía estatal, de cualquier policía. Exactamente lo mismo. El policía se siente y se ve continuamente afectado porque hay descuentos indebidos, porque hay aquella famosísima y ya tan trillada acoso sexual a las mujeres, acoso laboral a los hombres, porque si el jefe se da cuenta que esta mujer que va saliendo de la academia ya tiene, ya tiene un novio que, que a lo mejor es el que inclusive le dijo vente de policía, yo acá te he la mano, y resulta que le toca el mismo sector, el mismo jefe lo que hace es mandar al novio al sector del otro lado de la ciudad, uh -huh. y empieza a acosar justamente aquí a la compañera. Ellos, en ese momento, creen que no hay nadie que los pueda defender. Y es ahí donde nosotros entramos y decimos, sí, esto se llama acoso sexual, esto se llama caso laboral, esto puede ser de esta forma, esto puede ser de esta, de esta forma, administrativa, penal, etcétera. Esa es parte de la función que nosotros venimos realizando licenciada, con estos cuerpos policiales, que todo el mundo y todo el tiempo, casi siempre creen ellos que los derechos humanos no existen para ellos. Únicamente para el delincuente. Por eso muchos de los policías dicen que los derechos humanos son únicamente existen para el delincuente y no para ellos, porque ellos todo el tiempo ven sus derechos eh, laborales vulnerados, todo el tiempo, pisoteados, apropiados.
0: Sí, exactamente. Mira, tenemos aquí un mensaje que te pone Mari Prado Mokash y dice doctor Marco Aurelio Luis Gómez, siempre es un honor escucharlo y seguir aprendiendo de usted. Mis respetos y admiración, su servidora Atenea te manda un saludo. este Gracias. Pues, bueno, <ríe> realmente es muy importante toda esta información que tú nos dices. Eh, bueno, en alguna ocasión yo recuerdo que en el programa anterior estaba con nosotros la policía, este que tienes, creo que, colaborando contigo en ese sentido, que es Elizabeth, ¿no? este Que se dedica Oferia. mucho a lo que... Ofelia. Ofelia, que se dedica Oferia mucho a lo que es... Ajá, Ofelia Luna, que se dedica también a lo que viene siendo esta, esta protección de manera pues, coordinada contigo de los derechos humanos de los policías. Y, pues, qué bueno que también hay instituciones como ustedes que, que que los apoyan a ellos, ¿no?, para que, pues, realmente eso es muy importante porque es parte fundamental para que puedan hacer bien su trabajo y, bueno, sobre todo enfocado también a lo que viene siendo este la capacitación. Eh, aquí, por ejemplo, bueno, quisiera mencionar algunas instituciones y si hay otras que que omita o que tú puedas completarme, pues me gustaría que me apoyaras. Por ejemplo, instituciones de derechos humanos que los defienden aquí en México, pues está la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, y Niños y Adolescentes, está el Sistema de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, institución mexicana la juventud, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que también es un, un sector, pues, de, y sobre todo con la pandemia, pues muy muy sensible que, que estamos teniendo afectados con de nuestros adultos mayores, Instituto Interamericano de Niño y la Niña Adolescente, Comité de los Derechos del Niño, en el Estado de México pues, está la Secretaría de la Mujer en el Estado de México, está la Comisión Nacional de Búsqueda, está la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de México, y pues bueno, todas estas son eh, algunas de las asociaciones que pueden recurrir en caso de que tengan alguna violación por parte de de sus derechos humanos, que generalmente cuando hay una violación es porque lleva implícito un delito, correcto.
1: Es correcto, es correcto, licenciada. Sí. Casi todas las organizaciones que acabas de comentar que escuché con mucha atención, algunas de ellas, oh, algunas de ellas no tienen la coercibilidad de impartir justicia. Eh, algunas solamente son como de asesoría. Uh -huh. Otras, otras muchas terminan siendo que le dicen a la gente ok, yo la oriento, yo le digo cómo hacer las cosas, pero no somos nosotros quien las hace. Aquí a la vuelta vaya usted y ahí se las van a hacer, literalmente, ¿no? Uh -huh. Te voy a platicar, si tú me lo permites, de una forma muy rápida, que aún cuando hay instituciones dedicadas ciertamente a la Procuración y Administración de Justicia, no necesariamente hacen su trabajo, y te lo voy a platicar este, con, con las letras que lleva. Hay una institución eh, de, eh, sí, eh, de, designada para atender todos los delitos cometidos contra la mujer, Amperis se llama. Uh -huh. Esa institución eh, está dedicada casi para violencia familiar. Todas las mujeres que ahí llegan siempre van a denunciar la violencia familiar, o si ya tienen algún juicio anterior que se les haya promovido ahí la pensión alimenticia, no me está dando la pensión, pues hay que darle vista al Ministerio Público y van a ese tipo de instituciones. La situación real, y, y con mucha pena te lo digo, a mí me ha tocado como como organización en defensa de, de los derechos humanos, nos ha tocado dar diplomados, talleres, pláticas, conversatorios, hoy por hoy, en, este, por Zoom, de violencia familiar. La gente, cuando terminamos la reunión, se acerca con nosotros y nos dicen, oiga ¿sabe qué? A mí me golpean. Yo soy golpeada, yo soy violada, yo soy violentada necesito que me ayuden, necesito que me hagan esto, lo otro, lo que sea. Nosotros le decimos, ya ah, porque dice la, la gente, es que ya fui al MP y no me hicieron caso. ¿A dónde fue? Pues sale MP. Antes de que
0: sigas, nada más una pregunta. Qué bueno que me dices, sí. ¿cuál es tu opinión del trabajo y desempeño de los ministerios públicos en el Estado de México? Creo que vamos a coincidir tú y yo. Para allá vamos. Creo Para allá vamos, me tocas ese este punto, por favor.
1: Claro. Es, es triste, es triste. Saber que si están creando el propio gobierno del Estado de México, está creando una institución precisamente para que atienda esos eh, asuntos de mujeres golpeadas, mujeres vulneradas, mujeres violentadas, mujeres, eh, es decir, una institución para que atienda delitos cometidos contra la mujeres. Y casualmente ponen a una mujer, un, un ministerio público, por turnos, ya sabes, 24 por 48. Pero también hay una responsable de agentes, bien le he dicho a la gente cuando vamos nosotros a las pláticas con la gente, porque lo hacíamos antes de la pandemia, lo hacíamos en secundarias y primarias este, públicas. Alguna que otra también lo hacíamos de este, particulares. Pero dábamos esas pláticas nosotros y, y cuando terminábamos la plática se nos acercaba la, alguna o dos o tres señoras y nos decían de una forma muy discreta y con pena que ellas eran golpeadas, que querían ellas pues, que nosotros les ayudáramos. Y entonces la señora yo le decía ¿y a dónde fueron Pues aquí al me que está a la vuelta, venga, vamos a ir y le voy a enseñar que ahí no es, porque ahí es para delitos cualquiera, menos para violencia familiar. Vengase acá está el Amperis. quiero que pase usted y le diga al ministerio público lo que está ocurriendo. En una ocasión llevamos a una señora que llevaba el ojo hinchado, morado, en un derrame fuerte dentro del ojo, el labio se le veía floreado, llevaba rastros de sangre, y entonces llega y le dice a ella al ministerio al ministerio público, Licenciada, buenas tardes. Vengo a, a denunciar estas lesiones y la, señor, la MP, en lugar de decirle quién se las ocasionó, a ver quién se platicó, etcétera, no, le dice estas lesiones no me competen, no nos competen a nosotros. ¿Quién se las hizo? Mi esposo. ¿Y por qué lo hace usted enojar a su esposo? Mire cómo la dejó,
0: ya no lo Ay, Clásico, revictimizarlas. O sea, es Así lo clásico es. que hacen las
1: autoridades, victimizarlas Así es, uh -huh. le dijo, le dijo literalmente, y era mujer ¿eh? le dijo la mujer. No, no.
0: mucha empatía para, que tenía, ¿no? De seguro.
1: ¿Para uh -huh. qué lo hace No, Si sí, ya ves cómo se pone, mire cómo la dejó. Pero aquí, dice, esas lecciones no me competen. Aquí a la vuelta hay un, un juez cívico, un juez conciliador, que ustedes pueden ir para allá y ahí van a conciliar. Para que esta mujer haya hecho esto de ir a acusarlo, ya aguantó mil golpistas, ¿eh? Pero llega un gente que dice, no, ya esto ya me va a matar, tengo que hacer algo. Le sí. dice a su mamá, mamá, fíjate que Pepito, ¿no? Por decir cualquier nombre de los escuela, un pega, me pega. Está pegado y mira cómo me dejó ahora. Y la mamá le dice, esa es tu hija, hay que seguirla cargando. Entonces, cuando ella se encuentra con esta respuesta, y luego la de la Ministerio Público, ¿qué creen que hace? Decide, y te dice, No, ya, y sigue aguantando otra, otra serie de golpes. ...posteriormente le dice a una amiga... ...después de otra golpita le dice a una amiga... ...siempre tenido una amiga muy confidente... ...y le dice literalmente... ...manita, fíjate que el suranito, a, ...a noche me volvió a pegar... ...pues ya no te hago así, ya no te dejes... Después, ...yo te voy a llevar a donde nos van a hacer caso... ...no, no, no ya fui, no me hicieron un caso... me mandaron a otro lugar... y fuiste a ese otro lugar, no, no fui... ...pues vamos, vamos a ese otro lugar que te mandaron... ...llegan a ese otro lugar... ...y resulta que ese otro lugar es el juez conciliado... ...y después juez conciliado le dice... Deme su nombre de usted completo, deme el de su esposo completo y deme su domicilio. Les voy a mandar un citatorio para que vengan y los invitemos a que vivan como la gente. Esa señora, cuando le dicen, vamos a llamar a su esposo, dice, si él se entera que viene a acusarlo, me va a matar. Seguro. El 37% de las mujeres que denuncian son muertas por el agresor. Entonces, inteligentemente, la señora quizá no vaya. Pero, ¿a dónde voy? A que el Ministerio Público debió de haberle dicho, señora, no denuncie usted las lesiones porque realmente no me competen. Denuncie el delito, el delito se llama violencia familiar. Pues eso no ocurre. Y hoy con la pandemia, hoy con el encierro, hoy con el distanciamiento social, hoy con cierre de fábricas, hoy con todo lo que está ocurriendo, hay más violencia familiar. Los índices sí. han estado disparando, las, sí. la, la gente que nos llama a nosotros cada vez es más, la gente quiere que dejarse, la gente quiere justicia pero las agencias salen con que vayas de cada vuelta no me competen, vayas no orientan a la gente
0: Otra no trabajamos decía. de lunes a viernes no porque sábados y domingos pues yo creo que no hay delitos y pues se pueden ir tranquilamente a sus casas no que ya también nos aquí, ha pasado eso, que sábados y domingos resulta que no hay ni guardias ni quien esté atendiendo, ¿no? Mira, nada más déjame un término aquí tocarlo. Víctima es aquella persona física que ha sufrido un daño o menoscabo que puede ser tipo económico, físico, mental, emocional o en general. Cualquier... ...puesta en peligro o lesiona sus bienes jurídicos o derechos... ...como consecuencia de la comisión de delito o violación de sus derechos humanos... ...reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de México. Entonces, pues bueno, yo, yo creo que es importante que pues, todas las mujeres, hombres y todo... ...pues vayan viendo eh, lo que viene siendo eh, la víctima y todo... ...y desgraciadamente lo que tú dices es una realidad... Que la mayoría de las mujeres que denuncian pues terminan a muchas veces muertas y, y que también la gente entienda, sobre todo las mujeres, que existe un violentómetro, ¿no? Que es que inclusive hay uno por parte del Instituto Politécnico Nacional en el cual empiezas pues con malos tratos, con malas palabras, con un gritos y todo, y a veces dices, ah, bueno, es que a lo mejor pues nada más me hoy se levantó de malas y me habló mal y de gritos, ¿no? Pero así empiezan y desgraciadamente el paso último en el violentómetro pues, es el homicidio. Y ahí ya, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? En cuanto a derechos humanos, tristemente.
1: Sí, ahí ya no. Estabas comentando algo muy cierto que dices que cuando se levanta de repente la señora y dice, bueno, ok, si no le hacemos ruido y dejamos que se levante de buena, no va a haber pleito, ¿no? Ah, sí, Eso sí. es frecuente también y, y quiero ser también muy claro en esto que se, que se tome nota, ¿no? Que no es misoginia ni mucho menos. Pero les voy a comentar algo que a nosotros con mucha tristeza lo vivimos continuamente. Uh -huh. Nosotros llevamos a la gente casi de la mano cuando nos han dicho que no les quieren atender. Bueno, nos vamos en el Ministerio Público, nos vamos a la esto otro. Es que no tengo carro, paso por usted, diga más dónde voy por usted, paso por usted, no, la llevo al, al MP y ahí le voy uh -huh. a decir cómo vamos a hacer las cosas. Una vez que estamos nosotros en el Ministerio Público, una vez que hicimos ya la denuncia, una vez que, que ya está ahí la queja formalmente desde el ámbito penal, porque además es un delito penal. Bien, ¿qué ocurre? La señora, en ese momento, porque además está enojada, decepcionada, lo que sea, le da seguimiento en este momento. La sientan, le toman su comparecencia, la señora declara los hechos que han venido ocurriendo de una forma cronológica, etcétera. Después, ¿qué ocurre? salimos de ahí, me dice la señora, ¿qué va a pasar? Dice, bueno, pues vamos a a integrar esta carpeta, necesitamos dos testigos, necesitamos esto, necesitamos lo otro, porque vamos a pedir que se judicialice la carpeta. ¿Qué es que se judicialice? Pues que esto es un delito y está marcado aquí algunos años o meses de prisión, de la mínima a la máxima. Etc. Uh -huh. Cuando la gente se da cuenta que su esposo puede ser que llegue a prisión porque además el abogado se está encargando de hacer que también haya agravantes, ¿no? Bien, cuando la señora se entera de esto, les puedo decir con mucha pena lo que nos ha ocurrido a nosotros. Nos han dejado plantados en el MP posterior a esto. Sí, se echan llamado. para atrás. Ha, Nos han llamado, oiga, Liz, sabe que no? Es que la verdad es que él se pone así cuando está tomado, pero ya fue a jurar. O él se pone así cuando yo lo hago enojar, pero ya no lo voy a hacer enojar. Cuando uno está enojado y no está tomado, es bien tierno. Él es bien lindo con sus hijos, conmigo. Entonces ya no voy a proceder. Y nos dejan ahí las demandas. Nos dejan... Entonces, ese es otro problema.
0: Sí, yo creo que de inicio, eh, la mujer que vive de violencia, el primer paso es reconocerlo y acercarse, ¿no? Eso ese es lo más difícil que la mujer enfrenta, ¿no? El reconocerlo, porque aparte de todo, desgraciadamente... A pesar de ser la víctima, se sienten culpables y creen que en el momento de acercarse a alguien a decirle, les da mucha pena, como tú dijiste, ¿no? Les da mucha pena, como si, <coughs> perdón, como si ellas mismas se lo buscaran o ¿no? como si ellas mismas se lo ganaran, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada, pues las mujeres deben de hacer al lado ese. El, no sé, el estigma, no sé qué podría ser de, de sentirse culpables y de sentir pena en decir, estoy pasando por esta situación, yo creo que es un, más bien una valentía, ¿no?, el reconocer lo que están pasando y el, y el pedir ayuda, pues yo creo que es algo de que, que lleva implícito valor, no tanto una, una pena. Mira, aquí tenemos otros comentarios, dice Alfredo Estrada, felicidades, doctor Marco, qué gusto escuchar sus comentarios sobre la protección de derechos humanos a todos los niveles. Eh, muy muy educativos. Dice, felicidades a Radio y Irma Ferreira, productora y guía del programa. Entonces, pues bueno, síganos escribiendo aquí sus comentarios y si ustedes han sido víctimas de algún eh, pues delito, alguna violación de sus derechos o si tienen alguna duda, pues aprovechemos ahorita aquí al doctor Marco que nos está dando esta asesoría y pues desgraciadamente sí, como mencionas, pues en pandemia también se, se, se dispararon esos índices de, de violencia. Yo creo que como hemos dicho también, los hombres sufren violencia, pero pues yo creo que, si tú no me dejarás de mentir, este, pues los porcentajes con la mujer son más elevados, ¿no? Inclusive, no sé si a lo mejor en el sector policíaco también sean un poquito más elevados en la mujer, o ahí sean más parejo lo que vienen siendo las violaciones a sus derechos.
1: En, en ese ámbito que comienza licenciada en la policía, los derechos humanos también son muy vulnerados muy continuamente, sobre todo porque, pues, casi hay una policía o dos por cada diez policías hombres. Entonces, sí. ahí ahí la situación es difícil, porque, por ejemplo, hoy por hoy sabemos que en la policía no hay eh, el famoso arresto en lo físico. Es decir, te, te dicen, te voy a hacer tu boleta de arresto y uno tiene que firmar la boleta de arresto. Pero físicamente no, no está prohibido ahorita darle cumplimiento a ese arresto precisamente por la pandemia. Todos estos temas vienen a salir a colación precisamente por la pandemia, porque además el tema que estamos tocando es derechos humanos frente a la pandemia. Bien, crisis pues COVID no, debe de, no debe de haber ese arresto en lo físico. No, no eh, Si usted lo hace en que se quede, llame a asuntos internos, llame aquí, llame allá, llame a nosotros. Nosotros le damos difusión, subimos videos, hacemos muchas cosas, pero no por motivo de la pandemia, no puede haber ese confinamiento no puede haber debe de haber un distanciamiento social y no hay arrestos, te los digo, con, eh, con conocimiento de causa. No hay arrestos en lo físico, de momento, en ningún cuerpo político, o no debe de haber. Es la instrucción que hay. Sin embargo, es, hemos sabido de jefes que están arrestando gente eh, no nada más documentalmente hablando, sino que también los están arrestando en lo físico. Eso no puede ser. Hay, todo el mundo lo sabemos, existe una una línea ahí de teléfono que se llama Asuntos Internos, usted le llama, oye, ¿sabes qué? Estamos en el hospital, nos tienen arrestados y necesitamos que vengan a echarle un oficio por acá. Y y el Ministerio acercarse. Público
0: es el clásico teléfono rojo, ¿no? Que luego tenemos ahí también cuando en Ministerios Públicos eh, que no atienden bien, ahí está el clásico teléfono rojo para denunciar, ¿no?
1: Pues ese, ese teléfono rojo, acá en la policía se llama asuntos internos, por decirlo de la misma forma. Aquí, acertado uh -huh. el comentario, gracias.
0: Pues sí, es muy importante el trabajo que tú mencionas de asuntos internos, ¿no? Porque finalmente son también ellos los que dan una, una cabal investigación a, a esos violación de derechos de los policías y, y pues bueno, ahí ya tenían tienen que ser, seguir un proceso de una investigación y, y ya dar resultados en cuanto a lo que ellos están viviendo.
1: Que también debemos de ser honestos en cuanto a esas personas, a estos amigos de... de, de, de de asuntos internos, también existe el famoso compañero que sirve de ejemplo a los demás y también existe el compañero que se pasa delito con los compañeritos porque a veces por nada los están arrestando por nada esto, por nada lo otro ¿no? hemos sabido, te digo, nosotros estamos trabajando directamente con un grupo grande de, de policía y continuamente uh -huh. sabemos de estas situaciones y continuamente nosotros interponemos recursos, recursos de inconformidad Amparos, o sea, hacemos muchas cosas en beneficio de los policías para que el policía sepa que también tiene derechos humanos.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Mira, aquí hay que hacer referencia a que el artículo 20 de la Constitución es el que señala cuáles son los derechos humanos que tiene toda persona que se ve involucrada en un conflicto de carácter penal, bien sea que hubiera cometido un delito o haya sido víctima de alguno. Si ustedes tienen duda, pues nada más es buscar la Constitución y ahí en el artículo 20, pues bueno, existe esta, esta relación de información de que viene siendo de los derechos humanos, que pues bueno, como les mencionamos y tú lo mencionaste, pues viene desde el derecho a la educación, a tener un nombre, a... A, pues hacer tomar en cuenta tener un, un trabajo o sea son muchos derechos que, que cada persona desde el momento en que es eh, pues concebido, que nacen a los adquieren sus derechos y a nivel universal, como lo hemos mencionado una vez aquí a nivel Ciudad de México. Eh, por ejemplo, tú ahorita, durante, como hemos mencionado, que nos estamos enfocando a la pandemia, a la crisis de COVID-19, ¿qué consejos tú podrías darle en general a la audiencia que nos está escuchando precisamente eh, para prevenir esa, esa violación de sus derechos humanos? Y si ya en algún momento sus derechos humanos ya son violentados, ¿qué es lo que les aconsejas que hagan? O sea, ¿qué sería el antes y el después?
1: Okay. El antes y después, <tose> mostrar todo el tiempo disciplina. Si a mí me dicen que aún con la pandemia, mi horario de trabajo es de 7 a 3 de la tarde, es un ejemplo, es ¿eh? burgo además, pero quizá vayamos uh -huh. a la pregunta. Si a mí me dicen, tú mal, por eso un riesgo, me debes entrar a las 7 de la mañana. Oye, jefe, pero es que la pandemia, esto no es tú es a las 7, te vas a ir a las 3, es decir, me reducieron la número, el número de horas para, para ir a trabajar es decir, si antes yo a las seis te vas a ir a las tres, pero tienes que estar a las siete ok, entonces a las siete salgo a las tres, no me están quitando un centavo de mi, de mi quincena de mi, de, de, de mi semana de, como me paguen pero estoy cumpliendo, es decir, antes la prevención sería cumplir, disciplinarlo eh, que a las siete de la mañana ya tienes que estar vestido con botas de, bota de trabajo, con esto, con otro y todo, todo. lo hago si yo empiezo a incurrir en apatía en mi trabajo, poniendo de pretexto eh, la pandemia, voy a tener problemas todo el tiempo y quizá terminen corriéndome. Te voy a poner un ejemplo, licenciada. Existe un decreto presidencial para la burocracia. El primero decía que tenían que presentarse todos los burócratas que fueran vulnerables, que tuvieran 75 y más, que fueran con azúcar en la sangre, etcétera, todo lo que ya sabemos. Eh, enfermedades crónico-degenerativas, respiratorias, etcétera. Toda esa gente estaba en la posibilidad de regresar hasta el día primero o 2 de agosto, no recuerdo, era uno o dos, no lo recuerdo. Uh -huh. recuerdo pero sí, que luego dijo, se cambió
0: octubre y luego se cambió en enero,
1: en teoría. Ahora lo cambian uh -huh. a enero, exacto. Hay un nuevo eh, acuerdo que, que, que da la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice, bueno, toda esa gente que sigue siendo vulnerable, Péngase hasta enero, hasta el 2 de enero. Y quizás sí. se recorra, ¿eh? Quizás se recorra. Uh -huh. Pero al final de lo que a mí no quiero comentar referente a este, a este tema es que hay gente que no es vulnerable y está gozando de ese beneficio. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Pero sí sé que sí hay gente que no, no debería estar gozando de ese beneficio y lo está haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Este sería el antes de lo que me estás comentando. ¿Qué sería el después? Se los van a sancionar. Ya se dijo por ahí, extraoficialmente, como dicen los burócratas en Radio Pasillo, ya dijeron que, que no, que no van a tener derecho a vacaciones, si ya tomaste las vacaciones. Compruébame que eras comunidad vulnerable. Si me compruebas que eras comunidad vulnerable, sin problema. Todos sus derechos y haberes funcionan de forma bueno, eh, normal. Si no logras acreditarme que eras gente vulnerable, comunidad vulnerable. Estás pelas, ¿eh? No hay vacaciones. Hay gente que gozan de algunos horarios muy eh, bondadosos. Como es, sábado domingos y días festivos. tiempo pues, se voy a quitar el horario. Te vas a disciplinar ya a de semana, etcétera. Entonces, sí, existe el antes y el después. ¿Cuál sería el después? El después sería, ¿sabes qué? Hoy por hoy, pues, yo se los digo con toda honestidad. No dejo el cubreboca para nada. Uso la sana distancia. Continuamente me estoy lavando las manos. Estoy usando el gel todo el tiempo, apenas agarro una cosa y la estoy dejando, ya me estoy dejando nuevamente, si nosotros continuamos con esta temática, nosotros ya no vamos a permitir que nos sigan vulnerando nuestros derechos humanos, porque hay gente que dice, si no me dejan salir me están vulnerando mis derechos humanos, bueno, pues se salte y contagiate pues, ¿no? No, uh -huh. se trata de que sigamos las medidas sanitarias, se supone que esto nadie teníamos previsto que iba a pasar, esto es una contingencia. Esto, si se están tomando medidas que mucha gente podemos suponer que se están vulnerando los derechos humanos, no es así. Se están cuidando este, pues la vida de uno, la salud de uno. Si yo me contagio, pues qué bueno que hay que dar a no. El problema es que vengo a la casa y contagio a los demás. Mañana voy a la oficina de y contagio a los demás. Dicen por uh -huh. ahí que si hoy en la mañana yo me hago el, el examen, no quiere decir que no esté contagiado. Me hago el, el examen o sea, algo negativo, pero al mediodía eh, me contagio por lo que sea, porque asiste a un lugar no adecuado, no se dan medidas sanitarias, etcétera. En la mañana a las 9 de la mañana me dan el resultado de que no estoy contagiado, a las 12 del día me contagio, a la 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde, o al otro día ya estoy contagiando gente, porque yo dije, no, no, yo ya salí bien, me dijeron que no estoy contagiado, pues estoy contagiando gente, y mientras más sigue el contagiadero, más vamos a seguir diciendo que están vulnerando nuestros derechos
0: humanos. Y ese es en el mejor de los casos que tengas síntomas y que vayas a hacerte un examen, pero ¿cuántos no son asintomáticos que andan por ahí a lo mejor ya con el COVID encima sí, y ni se enteran ni se enteran de que de que están con, pudiendo contagiar a los demás. Bueno, en ese antes y después que estamos comentando, tú me lo enfocaste a servidores públicos y me lo enfocaste a lo que vienen siendo los policías, que te lo agradezco, pero, por ejemplo, eh, también has estado, pues, en varios casos, como nos refieres, con, con mujeres, con la sociedad en general. Manejanos esos también el antes y después, pero enfocado a la sociedad, a los civiles, por favor.
1: Muy bien, aquí yo eh, pediría un favor enorme que sigamos nosotros con la sana distancia. Te voy a platicar. Hace unos días, bueno, cuando empieza la pandemia, yo sí estuve tres meses a piedra de y de, no salí para nada. No salimos de la casa tuya para nada. Pero yes. un día, después de esos tres meses, salí. Yo tenía que hacer alguna cosa. ciertamente sí, salí con algo de temor. Pero cuando salgo me doy cuenta que estaba el tráfico como siempre y que la gente circulaba en la calle de la mano con niños de 6, 7, 8 años, sin cubrebocas ni el niño, ni el papá, ni la mamá, ni nadie. Entonces yo pensé, creo que soy el único que me la creí que debía de haberme quedado encerrado, porque no hace caso la gente. Hay uh -huh. gente que sigue diciendo que esto no existe. Hay ah, gente sí. que dice hay gente que dicen que esto fue creado por Andrés Manuel López Obrador cuando es a nivel mundial. Insisto, no soy... No soy este Morenista, no soy obradorista, yo soy apartidista, quiero que sepan, soy político inclusive, pero hay gente que piensa y lo han dicho, lo han dicho a mí para Oye, este Andrés Manuel nos está matando de hambre, no nos deja ir a la escuela, no esto, no lo otro, no aquello. Eh, nos ven con la boca tapada, oye, este, Francia regresa a tomar por el rojo y allá no es presidente, sí. les digo, esto a nivel mundial. La cosa uh -huh. está fuerte. Si no quieren protegerse, no se protejan. Aquí el antes y el después sería decirle a toda la gente primero, cuestión jurídica laboral. No firmen un documento. Asesorense primero. No con Marco Aurelio. No con la comisión. No con sindicato. Asesorense con el abogado que ustedes quieran. Casi siempre todos tenemos un abogado en casa. Si no es el primo, es el hermano, es el novio de la hija. Es, siempre hay un abogado cerca. Antes de firmar uh -huh. cualquier documento, asesórense. Ese sería el, el antes. Aparejado con las analizante, cubreboca, etcétera, ¿no? Porque el tema es COVID-19. ¿Y el después qué sería? Ok, ya firmé, me avisaron después, después de que había firmado, me dijeron no firme nada. Bueno, ya firmé. ¿Qué sigue? La misma. Asesórense con un abogado laboralista en el caso del de 123 apartado A. Asesórense con un abogado laboralista. En el caso del 123 constitucional apartado B asesórense con un abogado en derecho burocrático no es lo mismo nunca va a ser lo mismo son dos cosas y dos casos diferentes uno es el abogado laboralista en lo general que bien lo decía licenciada ferreira esto sería en los particulares eh, y el y el y el otro inciso que es el inciso b del 123 constitucional refiere a toda la burocracia pues sí, ambos todo lo que no no firmen nada, asesórense con un abogado por favor, consigan ser un abogado laboralista, los que sean del apartado A y los del apartado B, que son un abogado de derecho burocrático
0: Eso ah, pues la está licencia, muy bien licencia. Está muy bien que también les des esa orientación porque pues bueno, también ha habido mucha gente que ha sido afectada en sus trabajos y sobre todo pues bueno, que les han reducido los salarios cuando se supone que que bueno, volvemos a lo que es al presidente Obrador, que se pidió que, que las empresas y los negocios lo hicieran, aunque entendemos que también, pues, para el, para el sector empresarial, pues, es una situación muy difícil de, de enfrentar y que, desgraciadamente, pues, muchos giros, empresas, negocios, pues, se han venido abajo durante esta pandemia, desgraciadamente, y que es una crisis, pues, económica, emocional y de salud, pues, para todos en general. Y, y aquí, desgraciadamente, como dices, pues, nos llegó de repente y es algo que nos afecta a, pues yo creo que ahorita sí, a ricos, a pobres, a, a clase media, a todos en general. El que tenía, pues a lo mejor tenía un negocio que le iba muy bien y pues le dejó de ir también y ahorita ya está teniendo problemas y grandes marcas de diferentes giros que conocemos, pues se han venido abajo con esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que nos metas esto en cuanto a lo que es a, al sector laboral y pues amigos ya están viendo que tienen pues, muchas opciones en cuanto a derechos humanos y son policías, eh, traen mucho trabajo lo que es el doctor Marco Aurelio y bueno, ustedes pueden recurrir a él, inclusive también lo que viene siendo eh, en cuestión de de lo que viene en la cuestión civil también. Eh, si quieren contactarte, puedes decir en dónde te pueden contactar, redes sociales, número telefónico, correo electrónico, eh, la información de ustedes.
1: Claro que sí, licenciada, gracias por el espacio y permitirme hacer esto. Sí, mi nombre es Marco Aurelio Luis Gómez. El teléfono, mi teléfono particular es ¿eh? quien quiera llamarme, yo contesto todo el tiempo. A veces estamos como ahorita en una reunión de estas, si estás revisando el teléfono, no contesto. Pero casi siempre termina la reunión y siempre termino regresando WhatsApp y regresando llamadas perdidas. Mi teléfono es el 55-1765-9910. Las redes sociales nuestras las encuentran en Facebook. Se encuentran Noticiero CIDH Estado de México. Edomex, perdón, el Noticiero Edomex. Y sindicato se encuentra como sindicato SC. Esas son nuestras redes sociales, mi teléfono es el particular. Lo Pero sindicato
0: notar. es con C, el tuyo es sindicato con C, para que lo busquen con C. ¿No? El
1: nuestro es con C porque uh -huh. no nos permitieron llamarnos con, con S por Oviedo. Eh, entonces eh, la Secretaría de, de Economía y la y Secretaría de Hacienda nos dijeron, no, ¿cómo crees? Pero no se lo hicimos con C precisamente porque por no, obvias no nos dieron esa autorización y bien pues estamos a sus órdenes yo insisto, lo que sí le recomiendo a todo el mundo es que no firmen nada que no sepan que van a firmar con un abogado, no necesariamente tiene que ser sindicato, no necesariamente comisión, no necesariamente más con quien sea, pero no se dejen dice por ahí algún garrada, ¿no? no se dejen, exactamente es, es lo mismo, no podemos permitir que esto siga ocurriendo el derecho vulnerado con mayor frecuencia en esta pandemia han sido los derechos de, de trabajadores.
0: Exactamente. Entonces, en y, también que re y también que recuerden que si una institución no les está dando lo que viene siendo el trabajo, el desempeño y su derecho que tienen ustedes de ser atendidos, tienen otras instancias también a las que pueden recurrir a, a, a reportarlos. Por ejemplo, si en el Ministerio Público no les están dando la atención, pueden recurrir a la Fiscalía, y en la Fiscalía pueden decir que no les están dando ese trabajo. Aquí lo malo es cuando nos quedamos cruzaditos de brazos y nos quedamos y aceptamos el maltrato que nos dan en las instituciones, que parece ser que les estamos pidiendo un favor, y no hacemos nada. Entonces, como tú bien dices, hay abogados incluso que, que ni desde firmar un papel, o sea, cualquier duda, oye, está pasando esto? Una pregunta, bueno, a veces eh, no se cuenta a lo mejor con los medios económicos para hacerlo, pero bueno, hay muchas asociaciones incluso que luego, como tú, por ejemplo, que das una asesoría y que la dan gratuita también, los pues que recurran también a ustedes y simple y sencillamente, pues que no permitan que haya esa violación de los derechos humanos, no, ya sea como civiles, como policías, como burócratas, o sea, es un derecho constitucional que todos nosotros
1: tenemos Licenciada pues yo para finalizar no sé el tiempo que tengamos, nunca me lo marcaste, pero yo creo que ya estamos como en la recta final, sin embargo no sí, quiero dejar casi. pasar por alto no quiero dejar pasar por alto que en lo laboral nos ha ocurrido igual que en el ámbito de la violencia familiar en el ámbito de la violencia familiar mencionaba yo hace un rato que en muchas ocasiones las señoras cuando ya ve la de A de Veras Dice, ya no quiero nada contra mi esposo ya nos llevamos bien, ya nos calmamos, él es bien tierno cuando está de buena, okay Ese mismo aspecto, ese mismo ámbito, esa misma película que te acabo de platicar, ocurre en lo laboral también, te voy a platicar rápido. Dice dice el trabajador, no me dan mi prima dominical, no me dan el descanso, me traen, a, como dicen por ahí vulgarmente dicho, a pan y agua, ya no sé qué hacer, licenciado, mire, bueno, ok. Le elaboramos su demanda inicial y nos acercamos con él y le decimos: Fírmele, fírmele. Yo hoy mismo la llevo a la junta y vamos a esperar a que no se acuerda para nosotros dar oportunidad y pedirle a este jefe de usted que esto, que el otro, que lo que sea, lo que esté demandando. Y cuando nos la va a firmar, ¿qué creen que nos dice? Lo mismo que la mujer golpeada, nos dice: Oye, pero es que está bien difícil conseguir trabajo ahorita, yo aquí estoy a todo dar. Este, sí tengo ahí las broncas con el jefe directo, pero pero pues yo creo que mejor la dejamos, porque si te firmo y empezamos el pleito al rato nos van a hacer la vida de cuadritos y yo ya no voy a poder seguir trabajando aquí. Y ahorita está muy difícil conseguir trabajo. Entonces, nos ocurre en esos dos aspectos, en nuestros dos ámbitos, familiar, violencia familiar, trabajo, de hecho, laborales violados, eh, nos ocurre lo mismo, ¿eh? Y yo creo que... En alguna ocasión tú has escuchado también por ahí gente que se acerquen con la misma película que ya te estoy platicando yo en este momento.
0: Sí, exactamente. Mira, tenemos aquí un mensaje de Mari Prado Mosca, y bueno, sabemos que. Varios sectores de, están pasando por este problema que menciona. Dice, doctor, es importante mencionar que respecto a la seguridad ciudadana, estamos vulnerables en nuestros derechos humanos en tiempos de COVID-19, ya que muchos compañeros no han sido equipados con el material de, de sanidad para desempeñar su trabajo, sin omitir que la gente no respeta las medidas. Y gente, seamos nosotros responsables con nuestras autoridades, no nos pongamos en riesgos. Desgraciadamente aquí en el sector en el que nosotros estamos, pues bueno, hace algunos meses falleció un policía y precisamente era por COVID un policía muy comprometido que, que nos dolió mucho su ausencia y, y pues eso pasa que los ponemos a ellos en riesgo cuando también eh, pues no son responsables de lo que sea la ciudadanía y desgraciadamente es una realidad que muchas veces ellos no no tienen equipo el equipo necesario para protegerse en esta contingencia.
1: Claro, es difícil, es difícil que nosotros de repente piensemos que, que queremos que todo el mundo piense como nosotros, porque nos damos cuenta de una realidad y a veces es triste Les voy a platicar, antes de que entrara la pandemia, que estábamos como a un mes o dos meses de que entrara la pandemia, que no sabíamos tampoco nadie todo cómo iba a estar esto. No sé si recuerdan que les dieron un silbato a la policía auxiliar que cuidan las líneas del Metrobús. Les daban un uh -huh. silbato y tenían que silbar para cuando ya habían acabado de bajar la gente y cuando habían acabado de subir, para que el chofer se diera cuenta que con ese silbatazo ya podía cerrar las puertas. Una dinámica muy parecida a lo que les estoy presentando por el auxiliar. Y resulta que, fíjense, antes de que entrara la pandemia, estamos como a un par de meses de que esto pasara, y, y entonces, ¿qué creen que ocurrió? Ese silbato, que yo lo traje durante ocho horas del día, tenía que llegar mi relevo y tenía yo que darle ese silbato a él.
0: Mm.
1: Y él tenía que silbar con el mismo silbato.
0: No. Entonces, pues.
1: Yo no más quiero que, que nos pongamos en estos zapatos de la policía auxiliar y de cualquier policía, ¿eh? Dígale mm -hmm. usted que no al, al jefe. Dígale, no, yo no voy a usar ese silbato, esto lo otro. A ver, diga, a ver qué le ocurre. Lo cambian de sector, lo traen de, de, de un lado a otro, le hacen la vida serio. Es difícil, es muy difícil. Insisto, nosotros estamos representando a un gremio que es difícil, que es la policía, y, y, y policía, Ciudad de México y Policía Estado de toda México, ¿Eh? Este, estatal pues, es, es, municipal, Ciudad de México auxiliar, PBI, eh, preventivos. Pero es difícil y peor aún, creer y saber cuando se están platicando lo que les hacen, ¿Eh? Es, 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 es espantoso, pues, en una palabra, lo que les hacen a, a los policías. Ellos cuentan todos a discreción, como si fueran perdidos un volado, presta. Este, no, es que lo feo, y por eso nos nosotros con este frente de sindicato, eh, enfrentando esto, toda esta serie de situaciones que le ocurre al.
0: Pues muchas gracias Marco, Este ahora sí ya se nos acabó el tiempo, se fue volando la hora, gracias por haber participado. amigos. Les recuerdo nuestras redes sociales, es eh, por donde estamos transmitiendo en la página de Facebook, Radio Involúcrate, en Twitter estamos como Radio Involúcrate, pero sin la E, y en YouTube también subimos el día de mañana, lo que viene siendo el video del programa del día de hoy, y también estamos ahí como Radio Involúcrate, además de pertenecer a una asociación Así sí, que somos ese linda vista manos humildes hace donde también pues traemos mucho trabajo en cuanto a lo que viene siendo seguridad y mucha comunicación con nuestros policías a quienes damos las gracias y el compromiso a diario que tienen con la ciudadanía pues Marcos muchas gracias que Dios te bendiga a todo tu, saludos a todo tu equipo de trabajo sabes que estamos uh -huh. aquí a la orden en lo que se pueda este colaborar coordinar o pues lo que viene siendo programa de radio cuando a veces quieras tú participar pues sabes que eres bienvenido te mando un saludo y bendiciones y pues seguimos en comunicación y gracias por haber participado no si quieras darle pues, un mensaje de despedida o algún comentario a nuestra audiencia antes de retirarnos
1: muchas gracias gracias Alfredo Estrada gracias a la jefa Atenea gracias a todos los que estuvieron de este lado de radio involúcrate también voy a dar gracias de este otro lado de nosotros estamos también transmitiendo en vivo licenciada, nosotros lo había comentado estamos transmitiendo en vivo del sindicato y también gracias a todos los que nos siguen desde este otro lado eh, estamos a sus órdenes como siempre, ya lo saben, y bueno gracias licenciada por la plaza, quedo muy agradecido, quedo satisfecho si hay, hubiese más dudas las posteriormente para todos entonces,
0: el, el, el entonces saludos a tu audiencia que tienes del de lado de allá por el lado de tus redes sociales de sindicato y pues gracias okay. y pues buenas noches, estamos en comunicación. Hasta luego.
1: Gracias, licenciado. Hasta luego.
0: Gracias.